0: Seu dia bem informado com as principais notícias da região do Brasil e do mundo. Começa agora o Redação 10.
1: 7 horas e minutos, muito bom dia pra você. Começa agora na 91.9, o Redação 10 com as principais notícias para começar seu dia bem informado. Eu sou o Douglas Dutra, comigo Francine Neves, bom dia.
2: Bom dia, Douglas, muito bom dia, ouvintes. Hoje é dia 8 de dezembro, quarta-feira. O Redação 10 tem um oferecimento de super alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande. Em Pelotas, a temperatura agora é de 20 graus. A quarta-feira começa com o céu nublado aqui em Pelotas.
1: A gente começa a redação 10 com as manchetes dos principais jornais do Brasil e do estado. Na Folha de São Paulo, Brasil exigirá quarentena de 5 dias a viajantes sem vacinas. No estado de São Paulo. Contra a inflação, Banco Central faz maior choque de juros em 20 anos. Em o Globo, o país dispensa passaporte. Não vacinado deve fazer cinco dias de quarentena. E em zero hora, Banco Central decide hoje sobre alta do juros sob pressão da inflação e alerta de recessão.
2: E nos principais portais de notícias, os destaques são. No G1, mercado prevê hoje sétima alta na taxa básica de juros para 9,25% ao ano. Em GZH, cesta básica de Porto Alegre tem queda no preço pela primeira vez em nove meses. No R7, TCU revela que auxílio emergencial foi dado a 74.500 beneficiários mortos em 2021. No UOL, documentos indicam que Exército tentou driblar julgamento do STF. E no Valor, governo publica medida que permite pagar a primeira parcela de 400 reais do Auxílio Brasil a partir de sexta-feira. E no Terra, Brasil veta passaporte vacinal e impõe teste a não vacinados.
1: No mercado financeiro, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, a B3, teve valorização de 0,65% na sessão de ontem. E encerrou a sessão de terça-feira operando em 107.557 pontos. Já o dólar comercial teve uma desvalorização de 1,26%, vendido a R$ reais e centavos. E o euro teve queda de 1,45%, vendido a R$ reais e centavos.
2: A reitora da Universidade Federal de Pelotas, Isabela Andrade, assinou a portaria que torna obrigatória a comprovação da vacinação contra a Covid-19 para acesso e circulação nas dependências da UFPEL. A disposição é válida para estudantes, servidores docentes e técnicos administrativos, além de trabalhadores terceirizados e o público em geral. O comprovante poderá ser solicitado nas portarias dos prédios da Universidade e durante a permanência em espaços físicos da instituição. Poderão ser apresentadas a carteira de vacinação digital disponível na plataforma Connect SUS ou a caderneta ou cartão de vacinação. Será considerado o esquema vacinal completo. A exceção será aberta para pessoas com contraindicação médica para as vacinas existentes no mercado. Nesse caso, deverá ser mostrado atestado médico justificando a não imunização. Para acesso de pessoas não vacinadas, será necessária apresentação de laudo relativo a exames negativos ao coronavírus do tipo RT-PCR ou de antígeno realizados até 72 horas antes. Música
1: O município de Pelotas foi contemplado pelo Mais Museus do programa Avançar na Cultura da Secretaria de Estado da Cultura e deve receber recursos para a implantação do Museu da Cidade a partir do ano que vem no Casarão 6 da Praça Coronel Pedro Osório. A implantação do projeto está orçada em 6 milhões de reais. A prefeitura deve entrar com um milhão e meio de reais e o Estado com 4 milhões e meio. A liberação dos recursos deve acontecer em parcela única após publicação no Diário Oficial do Estado e a Prefeitura terá prazo de dois anos para executar o projeto. A previsão é de que no primeiro ano o Casarão 6 passe por uma readequação para estar em condições de aplicar o Museu da Cidade com obras de restauro, tratamento de esquadrias e pintura. Depois disso serão realizadas melhorias complementares. A ideia do Museu da Cidade de Pelotas foi criada em 2012 através de uma lei municipal, para ser instalado no Casarão 6, tombado em nível federal pelo IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 1979.
2: Um homem foi detido pela Polícia Rodoviária Federal, na BR-392, em Pelotas, por transportar medicamentos sem nota fiscal. A apreensão aconteceu após uma abordagem a um veículo SPIN com placas de lajeado. Ao vistoriarem o veículo, localizaram mais de 60 mil reais em medicamentos. O condutor de 29 anos relatou não possuir as notas fiscais dos remédios. Foi acionada a Secretaria da Fazenda, que aplicou autuação administrativa no emitente das mercadorias. O responsável poderá responder por crime contra a ordem tributária.
1: O governo do Rio Grande do Sul criou um decreto que cria cotas para pessoas trans e população indígena em concursos públicos estaduais. A criação das cotas, com percentual de 1% das vagas, leva em consideração o histórico de violação dos direitos e exclusão extrema dos povos indígenas e da comunidade trans principalmente nas funções públicas. O decreto também ampliará as cotas para contratos temporários e, quando couber, para as seleções de estágio, sem alterar o percentual de cotas já existentes para negros, que é de 16%, e pessoas com deficiência, que é em 10% das vagas.
2: A polícia civil prendeu um homem em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio em Canguçu. O homem desferiu um golpe de garfo de virar palha em seu vizinho, no segundo distrito de Canguçu. A investigação localizou o suspeito e apreendeu o um instrumento utilizado no crime. A vítima está internada no Hospital de Caridade de Canguçu, em observação, e segundo os médicos, não corre risco de vida. O preso foi encaminhado ao presídio estadual de Canguçu.
1: O julgamento da boate Kiss em Porto Alegre pode encerrar a fase de depoimentos de vítimas e testemunhas nessa quarta-feira. Para o oitavo dia de julgamento estão previstas as inquirições ao ex-prefeito de Santa Maria, César Schirmer, e o promotor de justiça, Ricardo Louça, ambos apontados pela defesa de Elisandro Spor, sócio-proprietário da Casa Noturna. Além deles, devem ser ouvidas duas testemunhas da defesa do sócio da Kiss, Mauro Hoffmann, Fernando Bergoli e Geandro Kleber de Vargas Guedes. Schirmer atualmente é secretário de Planejamento e Assuntos Estratégicos de Porto Alegre. Ele deve abrir a sessão, que começa por volta das 9 horas, embora a ordem possa ser alterada, no começo dos trabalhos, pelo juiz Orlando Fachini Neto. Jalossa deve fechar os 28 depoimentos, incluindo sobreviventes e testemunhas de acusação e defesa. Fernando Bergoli é publicitário e Geandro Kleber de Vargas Guedes trabalhava em uma empresa de distribuição de bebidas. Na sessão de ontem, o primeiro depoimento foi do ex-técnico de som da banda Gurizada Fandangueira, Venâncio da Silva de 40 anos. Questionado pelo juiz Orlando Faquinineto Neto se alguém havia alertado o público sobre o um incêndio no palco, Venâncio disse emocionado que desligou o áudio ao ver que o fogo tinha iniciado. Durante a tarde, o júri foi retomado com o depoimento da arquiteta Nívia Braido, que foi procurada pelo réu Kiko Sport para alterações no interior da boate. Ela disse em plenário que alertou o proprietário sobre a necessidade de ter um responsável técnico para uma obra que foi realizada na boate. O comandante do Corpo de Bombeiros de Santa Maria, na época do incêndio, também foi ouvido. Gerson da Rosa Pereira, de 56 anos, confirmou que o Alvará da estava vencido desde agosto de 2012. Porém, segundo ele, isso não impedia que a boate operasse. O último depoimento do dia foi de Nilvo José Dornelles, ex-proprietário de outra casa noturna em que o grupo Curizada Fandangueira se apresentava em Santa Maria. Ele confirmou que o uso de pirotecnia era comum entre a banda e demais artistas musicais que atuavam na casa. Nilvo falou que havia renovado o alvará de funcionamento de sua casa noturna na quarta-feira anterior à tragédia na Kiss. Ele citou ainda que comprou o prédio pronto, mas que tinha materiais semelhantes à Kiss, como lã de vidro e espuma. Caso os depoimentos consigam ser encerrados hoje, os quatro réus serão ouvidos entre amanhã e sexta-feira. A sentença deve ser anunciada entre sábado e domingo.
2: Confira o cronograma dos pontos fixos de vacinação para hoje em Pelotas. Nas UBSs da cidade, exceto as sentinelas, das 8 e meia às onze da manhã. Nas UBSs Fragete, Lindóia e Porto, das 8 e 30 da manhã até às três da tarde. No laboratório municipal, as aplicações acontecem da 1h30 até às 5 da tarde e no shopping Pelotas, das 5 da tarde até às 9 da noite. A aplicação de terceira dose está disponível em Pelotas para pessoas de 18 anos ou mais que tomaram a segunda dose há pelo menos cinco meses. Profissionais de saúde podem se deslocar até o laboratório municipal ou o shopping Pelotas, preferencialmente para receberem a dose reforço, assim como os viajantes que precisarem tomar segundas ou terceiras doses. Em Rio Grande, a vacinação acontece em todas as unidades básicas de saúde, das 8h30 às 11h30 da manhã. Na sala extra do cassino, no posto 4, no posto da hidráulica e no do Parque Marinha, as aplicações acontecem também durante a tarde. Em Rio Grande, a terceira dose também está disponível para pessoas de 18 anos ou mais que tomaram a segunda dose há pelo menos cinco meses. Pelotas registrou ontem 25 novos casos de Covid-19 e três mortes em decorrência da doença.
1: 7 horas 45 minutos, 20 graus 8 décimos a temperatura em pelotas. O sol aparece entre muitas nuvens, a máxima para hoje é de 25 graus. Você ouve na 91.9 o Redação 10 com as principais notícias para começar seu dia bem informado. Vamos ao intervalo e já voltamos, continue na 10.
3: Música Nacional. Eu chegar Internacional Batida Média Eu implorei Lenta pra Você não tem Seja qual for o seu estilo O seu ritmo Eu tô gostando de um menino aí
2: Mas ele ainda não sabe E a gente toca tudo.
3: De segunda a sexta, das duas às cinco e meia. E aos sábados, das duas às cinco. A tarde toda tocando tudo. Uma programação para todos os gostos.
0: Toca tudo. É só na...
1: 10 FM e a hora certa. Sete e quarenta
2: Atacado Globo está tudo preparado para aquele
3: momento único do ano a celebração do Natal em família a ceia, os presentes
2: e aquele carinho que envolve o final do ano aqui no Atacado Globo você encontra todos os itens para compor a mesa de Natal, enfeites, pratos, talheres taças, tudo
3: organizado com muito cuidado para que o seu Natal seja especial, além é claro de várias opções de presentes para toda a família, Atacado Globo, um mundo de variedades pertinho de você
2: as ofertas da linha infantil da Xanadu: Conjunto Bermuda e Camiseta Infantil menino e Menina, a partir de e 29,99.
0: Conjunto TikTok, a partir de R$ 49,99. Blusinha TikTok e Bora Infantil, a partir de e 25,99. A Xanadu tem mais: Short infantil e chapéu bucket, a partir de e 19,99. Xanadu, com crediário próprio em 5 vezes para 60 dias ou 10 vezes para 30 dias. Xanadu. 10
3: dos melhores ouvintes. Dezembro é um mês mágico, mas mágica mesmo pra mudar a sua vida é com os prêmios do Trilegal Tia Especial. 30 prêmios de 5 mil, prêmio de 50 mil, mais outro de cem mil. E atenção, porque tem um super prêmio de quinhentos mil reais, meio milhão num único prêmio. Trilegal Tia Especial, você ajuda a pai e concorre a um total de oitocentos mil em dinheiro. Trilha.
0: Restaurante do Alemão, Marmitex com uma carne 17 reais, com frango ou salsichão 16 reais, Buffé com churrasco 20 reais ou com um pedaço de frango ou salsichão 17 reais, Buffé quilo 44,90, Buffet livre 33 reais, Buffet somente carne 55 reais. Restaurante do Alemão, sempre com uma comida tradicional alemã, variadas saladas, frutas, pratos quentes e churrasco. 15 de novembro a lado do Santander, WhatsApp 984779195 um, ou 32278940. A 10 está
4: com você no rádio, nas redes sociais e na tela. Seja em 91.9, um Instagram, Face, site ou celular. Sua rádio preferida está sempre perto de você. Fique conectado com a rádio dos melhores ouvintes.
0: Você está ouvindo Redação 10.
2: 7 horas 49 minutos. O Redação 10 está de volta na 91.9 com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. A temperatura agora em Pelotas é de 21 graus e 2 décimos. O Redação Desta tem um oferecimento de super alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande.
1: A Procuradoria da República opinou pelo arquivamento do caso do triplex do Guarujá, envolvendo o ex-presidente Lula. Na manifestação, a procuradora da República, Márcia Brandão Zollinger, aponta para a prescrição dos crimes que teriam sido cometidos pelo ex-presidente após a decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou suspeita a atuação do ex-juiz Sérgio Moro no caso e anulou a condenação de Lula. Com a anulação da condenação, a investigação foi encaminhada para a Justiça Federal em Brasília. Além disso, a investigação teria que começar do zero e não seria possível reaproveitar provas colhidas no processo original, que é de Curitiba. Segundo o Ministério Público, as penas aplicadas pela Justiça anteriormente nesse processo mostram que o prazo para punir Lula prescreveu. Isso porque elas são reduzidas pela metade para acusados com mais de 70 anos e Lula tem 76 anos. O Ministério Público avalia, portanto, que não será possível concluir a investigação e o processo dentro do prazo fixado pela lei para a prescrição. E por isso, decidiu que não apresentará nova denúncia contra o ex-presidente Lula no caso do triplex e opinou pelo arquivamento.
2: E hoje Olaf Scholz se torna o novo primeiro-ministro da Alemanha, substituindo Angela Merkel, que ocupou o cargo durante 16 anos. Ele foi oficialmente eleito pelo Bundestag, o parlamento alemão e a transferência de poder acontece na sequência. Shows teve 395 dos votos, dos 70, 736 votos dos deputados, porque seu partido, a Social, o Social Democrata, foi o mais votado nas eleições parlamentares de setembro e conseguiu uma coalizão tripla com os Verdes e o Partido Democrático Liberal. Após a eleição pelos deputados, o futuro chanceler será recebido pelo presidente, que entrega a ata de nomeação, o que estabelece o início oficial de seu mandato de quatro anos. Ele então retorna ao Bundestag, onde presta juramento ao cargo antes de seguir para a sede da chancelaria para transferência de poder. Com a posse de Olaf Scholz, a centro-esquerda retornará ao poder na Alemanha pela primeira vez desde o governo de Gerhard Schröder, chanceler de 1998 a 2005.
1: O presidente Jair Bolsonaro editou nesta terça-feira uma medida provisória para permitir o pagamento do Auxílio Brasil no valor mínimo de R$ 400 reais aos beneficiários ainda neste mês de dezembro. O texto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União e cria um benefício extraordinário para complementar o Auxílio Brasil, que será pago em dezembro e atingirá o mínimo de R$ 400,00 prometido pelo governo. De acordo com o governo, esse complemento será pago a partir da próxima sexta, junto com o calendário regular que já havia sido anunciado. Isso porque, para pagar a complementação de forma oficial, o governo precisa de um espaço no orçamento que só será aberto com a promulgação da PEC dos Precatórios. Se a PEC não for promulgada até janeiro, a medida editada nesta terça já prevê que a complementação extraordinária seja prorrogada para evitar a interrupção dos pagamentos. As medidas provisórias entram em vigor assim que são assinadas pelo presidente e publicadas em diário oficial mas precisam ser aprovadas pela Câmara e pelo Senado em até 180 dias para perderem a validade. Nesse caso, como a MP cria um pagamento temporário, a aprovação definitiva da medida provisória se torna dispensável assim que a complementação permanente do Auxílio Brasil entrar em vigor.
2: O Tribunal de Contas da União informou que uma auditoria identificou indícios de recebimento indevido do auxílio emergencial por 350 mil pessoas. O valor pago é estimado em 100 milhões de reais. Ao analisar a folha de pagamento de abril a julho desse ano, a equipe de fiscalização encontrou casos de beneficiários que receberam o auxílio e possuíam emprego formal em órgão público, que recebiam algum benefício da Previdência Social ou outro tipo de auxílio do governo, além de situações envolvendo empresários e pessoas com CPF regular. A partir de agora, os órgãos responsáveis pelo repasse serão comunicados para revisar os cadastros dos benefícios. O pagamento do auxílio foi encerrado no mês passado, quando os inscritos no Cade Único foram transferidos para o Auxílio Brasil. Na semana passada, o Ministério da Cidadania começou a enviar mensagens de celular orientando a devolução voluntária dos valores recebidos indevidamente.
1: Crise na Ucrânia colocou Joe Biden frente a frente com Vladimir Putin, com o um americano ameaçando sanções econômicas e reforço da OTAN se o país europeu for invadido. E o russo exigindo um tratado impedindo que Kiev se una à aliança militar ocidental. Os líderes fizeram uma videoconferência que durou duas horas e cinco minutos ontem. Na sequência, assessores dos dois lados apresentaram sua leitura do encontro. A Casa Branca anunciou que o presidente Biden expressou preocupação dos Estados Unidos e de aliados europeus sobre o aumento de forças da Rússia no entorno da Ucrânia e deixou claro que vão responder com fortes medidas econômicas e outras em caso de uma escalada militar. O tom é previsível porque o americano vinha telegrafando suas intenções. Primeiro, vazamentos a imprensa sobre uma escalada militar russa perto das fronteiras ucranianas. Depois, com a confirmação em sequência de que o perigo era real e, para piorar, quase imediato. Por fim, o próprio Biden dizendo que deveria preparar retaliações. Ele não falou em um apoio maior, em apoio militar maior à Ucrânia, mas disse que o atual fornecimento de armas seguirá.
2: O governo federal anunciou ontem que pedirá a quarentena de, quatro, de cinco dias para viajantes não vacinados que saiam de outros países e desembarquem no Brasil. Segundo o governo, a ideia é promover uma reabertura das fronteiras brasileiras em razão, em razão do alto nível de vacinação da população. Essa reabertura citada pelos ministros da Saúde Marcelo Queiroga e da Casa Civil Ciro Nogueira contraria as recomendações que vêm sendo reforçadas há mais de um mês pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. O órgão defende maior restrição no acesso de estrangeiros ao país e a exigência de um certificado de vacinação completa contra a Covid-19, o chamado passaporte vacinal. Segundo Queiroga, a decisão do governo foi para adotar duas medidas. Exigir teste negativo do tipo RT-PCR realizado até 72 horas antes para passageiros que venham do exterior e desembarquem no Brasil e exigir quarentena de cinco dias para os indivíduos não vacinados que cheguem ao país seguida de um teste RT-PCR. Se o resultado for negativo, o passageiro é liberado para transitar em solo brasileiro.
1: O Comitê de Política Monetária, ou Copom do Banco Central, se reunirá hoje para definir a taxa básica de juros da economia. Analistas do mercado financeiro preveem o sétimo aumento seguido da Selic, passando de 7,75% para 9,25% ao ano. Se for confirmada essa alta prevista pelo mercado financeiro, a taxa Selic atingirá o maior patamar em pouco mais de quatro anos, quando, em julho de 2017, estava em 10,25% ao ano. O principal instrumento do Banco Central para conter o aumento de preços é a taxa básica de juros, definida com base no sistema de metas de inflação. Quando a inflação está alta, o Banco Central eleva a Selic. Quando as estimativas para a inflação estão em linha com as metas, ele reduz a Selic. A previsão do mercado é de que a taxa continue subindo nos próximos meses, atingindo 11,25% ao ano no fim de 2022.
2: Documentos apontam que o Exército tentou driblar o STF para inviabilizar o julgamento da Corte sobre a revogação de três portarias publicadas em abril do ano passado que aumentavam os mecanismos de controle e rastreamento de armas de fogo e munições. O Exército prometeu editar novas portarias que substituiriam as revogadas e teriam o mesmo objetivo de melhorar o controle sobre armas e munições. As normas só foram publicadas em 16 de setembro desse ano. Documentos mostram, porém, que as novas regras ficaram prontas em dezembro de 2020 e permaneceram paradas na mesa do comando do Exército por quase dez meses até setembro. Porém, a manobra do Exército não teve sucesso, já que o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, deu uma decisão individual para restabelecer a vigência das regras anteriores. Ele argumentou violação do princípio da impessoalidade, moralidade e também de interesse público.
1: 7 horas 59 minutos, 21 graus 8 décimos, a temperatura em Pelotas, o sol aparece entre algumas nuvens. Você ouve na 91.9 o Redação 10 com as principais notícias para começar seu dia bem informado. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos, continue na 10. Os artistas que você gosta
4: estão aqui para te desejar um feliz Natal. Ho, ho, ho!
2: e aqui é Simária. Estamos aqui para desejar a todos vocês um Feliz Natal
0: maravilhoso. Oi gente, aqui quem fala é o Tiaguinho, Feliz Natal a todo mundo aqui quem fala é o Leão Magalhães e eu gostaria de desejar um Feliz Natal com muita paz, amor, Feliz Natal S.F.M. a sua troca
1: de óleo Ford e a hora certa oito em ponto
3: Paperico está sempre se renovando. Vem aí uma oficina de confecção de cartões de Natal. Dia 11 de dezembro. Não perca essa oportunidade. Inscrições direto no paperico.una. Paperico, a papelaria inteligente do Parque Una. Pelotas
4: 10FM 91.9. Jornalismo, música de qualidade e interatividade.
0: This.
1: Let's be amazing.
0: Promoção Tanque Cheio Atacadão das Baterias. A cada cem reais em compras no Atacadão das Baterias, você concorre a 300 reais em combustível. Isso mesmo, acima de cem reais, você ganha um cupom para concorrer a um tanque de combustível no valor de 300 reais. Serão quatro sorteios até o final do ano. Um sorteio por sexta-feira de dezembro. Atacadão das Baterias, na Avenida Fernando Osório, 2121, e e um, em frente à Ianguera WhatsApp. 991575152 Ô moço Oi. Eu tô reformando meu banheiro Eu precisava de uma ajudinha Claro tem outras opções de torneiras além dessas aqui
3: Ah, aqui na loja não, moça, mas tem pra encomenda
0: Ah, essa aqui é parecida com uma que eu gostei na internet Entrega pra quando?
3: Peraí, deixa eu ver.
0: Daqui é um mês. Um mês? Tá? É. Não, não, Eu preciso muito antes. Minha obra vai atrasar. Já passou por algo parecido? Então fica de olho. Vem aí, a loja que tem opções infinitas para construir e decorar, com entregas em até cinco dias.
4: Para ficar sempre conectado com a 10, baixe agora o nosso app. Disponível para Android e iOS. Curta sua música preferida a qualquer hora, em qualquer lugar. Na melhor rádio. 10
3: F&M.
0: Você está ouvindo Redação 10.
2: 8 horas 2 minutos. O Redação 10 está de volta na 91.9 com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. A temperatura agora em Pelotas é de 21 graus e 8 décimos. O Redação 10 tem um oferecimento de super alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande.
1: Depois de anunciar o cadastro irregular de 350 mil pessoas no auxílio emergencial em 2021, o Tribunal de Contas da União, o TCU, divulgou que foram feitas mais de 45 mil inscrições com dados de pessoas mortas em abril e maio, 18 mil em junho e 10 mil em julho de 2021. Com o CPF irregular, que são os anulados que são os anulados, cancelados ou suspensos, no mesmo período, os números são maiores. A soma de inscrições aceitas, apesar de documento obrigatório ser inválido, chegou a 127.141 casos. Em julho, 76% dos problemas encontrados se referiam a CPFs irregulares. O TCU faz a ressalva de que, ao se levar em conta o total do que foi depositado ao público-alvo, o que realmente merecia e que realmente merecia o benefício, o índice de erros de inclusão é de 0,31%. O tribunal estranhou como foram possíveis tantos erros serem ignorados, mesmo com a possibilidade de fácil verificação das informações.
2: O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou ontem que a Petrobras não está na lista de privatizações do governo no atual mandato. O ministro disse que é a favor da venda da estatal, mas não recebeu autorização do presidente Jair Bolsonaro. Para ele, em vez de usar 100% da verba arrecadada em privatizações para abater a dívida pública, uma fatia de 20% desses recursos poderia ser repassada aos mais pobres. Na avaliação do ministro, a sociedade hoje entende que as empresas privadas têm maior valor do que as estatais. Música
1: 8 horas 5 minutos, você ouve na 91.9 o redação 10 com as principais notícias para começar seu dia bem informado. Vamos ao comentário do esporte
5: com Renan Turra, bom dia. Olá pessoal, bom dia. O Pelotas apresentou ontem o gerente executivo Ademir Bertolho. Ele foi apresentado falando que o anseio de crescimento do Pelotas foi o que fez ele aceitar o desafio. E, de fato, o Pelotas tem um desafio interessante a partir do ano que vem, porque não será apenas o maior clube no aspecto da sua torcida, né, que é muito grande, mas também pelo aspecto financeiro, por conta do equilíbrio nas contas que vem sendo feito nos últimos anos, Pelotas terá capacidade de investimento, de montar um bom time. E quem sabe, com uma base desse time a longo prazo, galgar aí espaço também no cenário nacional. Seria um projeto muito interessante do Pelotas e que Ademir Bertolho poderia estar coordenando. Na noite de ontem, mais precisamente para o fim da noite de ontem, surgiu a notícia de que Douglas Costa teria apagado, e eu conferi, de fato apagou algumas publicações nas redes sociais que faziam menção ao Grêmio, ou arquivou essas publicações, não se sabe, mas fato é que ele ficou muito chateado por ter sido barrado. Ele foi impedido de ir para a sua festa no Rio de Janeiro de casamento. Ora, mas ele marcou há algum tempo a festa para a data de ontem. Eu não sei o que, que ele esperava que estaria acontecendo com o Grêmio a esta altura do campeonato, literalmente. O Grêmio hoje briga contra o rebaixamento, mas poderia estar brigando por uma vaga na Sul-Americana, que fosse. Poderia estar brigando por uma vaga na Copa Libertadores ou até por títulos. Não é o caso. Mas o Grêmio tem algo a fazer ainda no campeonato e isso é muito importante. E o Douglas Costa parece uma pessoa desconectada da realidade. Com essa atitude e com atitudes recentes, que até já comentei aqui, como um tweet, uma postagem que ele fez no Twitter, com palavrões brabo com outros torcedores ele vai se mostrando um péssimo exemplo de profissional aliás profissional que não entregou bons resultados nos últimos clubes onde passou, passou muito tempo no departamento médico e agora não entrega nada ao Grêmio, ele vai se juntando, assim como o Ronaldinho na galeria não de ídolos do Grêmio, mas daqueles jogadores que passam sem deixar saudades ao torcedor tricolor para a Rádio 10, Renan Turra
2: E o Brasil de Pelotas está classificado para as quartas de final do Gauchão Sub-20. Jogando ontem na cidade de Santo Antônio da Patrulha, o Brasil eliminou o Jaú e garantiu o lugar entre os oito melhores da competição. Depois do 1 a 1 no tempo normal, o Chavante venceu por 4 a 3 nos pênaltis. Junto ao Brasil de Pelotas, os integrantes da quarta de final do Gauchão são o Internacional, o Rio Grandense, o São José, Apafute, Ipiranga e Juventude. Os confrontos e datas são, serão divulgados em breve pela Federação Gaúcha de Futebol.
1: O Grêmio anunciou preços promocionais para o jogo contra o Atlético Mineiro amanhã às 9:30 h da noite na Arena. A partida, válida pela 38ª rodada do Brasileirão, terá acesso gratuito para os sócios torcedores e sócios infantis nos setores Gramado e Superior, mediante a emissão de ingresso no site Arena Poa. Será aceito somente um bilhete por CPF. Para o público geral, os ingressos serão disponibilizados hoje, às 11 da manhã, com valores a partir de R$ reais. O jogo é decisivo para o Grêmio. O tricolor precisa vencer o Galo e torcer para derrotas do Juventude, para o Corinthians, e do Bahia para o Fortaleza, para garantir a permanência na Série A em 2022. Qualquer outra combinação de resultado nessas três partidas, rebaixa o Clube Gaúcho para a Série B.
2: A Assembleia Legislativa protocolou a lei que autoriza a retomada da venda e consumo de bebidas nos estádios do Rio Grande do Sul. A proposta, liderada pelo deputado Giuseppe Resgo do Novo, prevê a comercialização e o consumo exclusivamente de bebidas cuja gradação alcoólica não exceda os 14%. Ainda de acordo com o texto, nas partidas com expectativa de público superior a 20 mil pessoas, a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas somente será permitida se o local do evento contar com uma central de monitoramento por imagens. Conforme o projeto de lei, a fiscalização do cumprimento das regras ficará ao encargo das entidades responsáveis pelo evento, sendo passíveis de penalidades como advertência escrita, multa e, em casos mais graves, a suspensão do direito de comercializar bebidas alcoólicas. Atualmente, 13 estados brasileiros já têm leis que regulamentam o comércio de bebidas nos estádios. No Rio Grande do Sul, a proibição existe há pelo menos 12 anos.
1: E o governo do estado irá protocolar o plano de carreira da Brigada Militar e o projeto de piso do magistério. Antes de encaminhar a Assembleia Legislativa, o governador Eduardo Leite irá apresentar os textos finais aos deputados aliados hoje. A proposta do governo para os professores será o reajuste de 31,3% do piso. Conforme a adequação do percentual estabelecido pela lei nacional. O CEPERS, que representa a categoria, pede uma reposição de 47,82% no salário de professores e de funcionários de escola, ativos e nativos. No caso da Brigada Militar, o plano de carreira envolve a atualização de carreira de nível médio. Reivindicações das categorias... Tanto o plano de carreira da Brigada Militar, que vinha sendo aguardado nos últimos meses, quanto o reajuste, se tudo ocorrer como planejado pelo governo, devem entrar na pauta do dia através de acordo. Faz faltando pouco mais de três semanas para o início do recesso e com uma grande quantidade de projetos de executivo, inclusive tramitando em regime de urgência, os deputados deverão ampliar as sessões plenárias.
2: Foi sancionada em Pelotas a lei que autoriza o Poder Executivo a instituir políticas públicas de prevenção e combate ao racismo institucional e à intolerância. A lei tem a finalidade de promover o enfrentamento ao racismo institucional na esfera pública municipal, com o objetivo de diminuir a desigualdade racial e a intolerância nas instituições públicas e criar políticas para a promoção de igualdade racial. O texto do documento compreende como o racismo institucional Toda ação ou omissão relacionada à raça, cor ou origem étnica da vítima praticada por agentes públicos em pleno exercício de suas funções.
1: O Congresso chileno aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que permite o casamento gay e a adoção de filhos por casais do mesmo sexo. O texto, aprovado no Senado por 21 votos a favor, 8 contra e 3 abstenções, também passou pela Câmara dos Deputados, que ratificou as mudanças realizadas na Câmara Alta. Segundo o senador Pedro Araia, líder da comissão que sugeriu mudanças à proposta, as discrepâncias entre as duas casas do Congresso estavam relacionadas a pontos como designação da filiação em documentos, direitos trabalhistas e atualização da lei de identidade de gênero, que, quando foi redigida, não contemplou o matrimônio homossexual. Uma das restrições indicadas pelos senadores foi a limitação do número de pais de uma criança a apenas dois, pois havia uma brecha no texto anterior que permitia que a adoção se desse por um grupo de pessoas. O projeto de lei já havia sido aprovado pelos deputados no último dia 23. Nessa terça, a Câmara apoiou as mudanças propostas pelo Senado. Agora, o projeto aguarda a chancela do presidente Sebastião Pinheira, que, próximo à eleição de seu sucessor, já se mostrou a favor da lei, que quer deixar como um legado. 8 horas, 14 minutos, 21 graus a temperatura em Pelotas. Você ouve o Redação 10. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Continue na 10.
3: Segunda e quinta, das 8 às 9 da noite, o futebol invade a programação da 10. Um verdadeiro show de bola. Prorrogação. A rodada dos principais campeonatos e o que é destaque no esporte com comentários, entrevistas e o pitaco do torcedor. Prorrogação na 10 é show de bola.
1: 10 FM e a hora certa. 8 e quinze.
0: 10 FM Rações Monelo Premium especial para cães e gatos, com nova embalagem, nova composição e novos sabores, oferecendo ao seu pet um alimento sem aromatizantes e corantes artificiais, com todos os nutrientes necessários para promover longevidade e saúde. Monelo, distribuidora Sorte Alimentos erva mate Pantanal, sinônimo de tradição e qualidade. Há mais de 30 anos no mercado de pelotas e região. A qualidade que você procura para o seu chimarrão. A erva mate Pantanal, a preferida de toda a região sul. Lança o pacote de erva mate Pantanal em sua edição especial de Natal. De 1 um kg e cem gramas. Uma forma de presentear o seu cliente. Você paga somente um quilo e leva de brinde cem gramas. Erva mate Pantanal, cultiva Vando a tradição em cada chimarrão.
3: Desce. A alegria do Natal está chegando na Delta Sul. Presentes para toda a família. Para ficar no clima, ar-condicionado Eco Turbo Electrolux 9000 BTUs, quente e frio, só 10 vezes de 174,90, sem juros.
0: Antecipe seu Natal na Delta Sul.
3: Se liga nessa. Smartphone Moto E7, 32GB, Motorola, apenas 99,90 mensais no carnê, sem nada de entrada.
0: Viva mais a
5: sua casa.
0: Como o Natal dos Sonhos, Delta Sul. Atenção, Pelotas e Rio Grande. Dia 11 de dezembro, das 9 às 19 horas, tem batalha de ofertas na Super Auto BR Ford. Transferência, emplacamento e película grátis. Primeira parcela somente em março de 2022. Balão surpresa com descontos de até mil reais. E mais, pagamos até 100% da FIP. É a última oportunidade do ano para Pelotas e Rio Grande. Só dia 11 na Super Alto BR Ford de Pelotas. Localizada em frente ao Ifsul. Cinto de Segurança salva vidas.
4: Para ficar sempre conectado com a 10, baixe agora o nosso app. Disponível para Android e iOS. Curta sua música preferida a qualquer hora, em qualquer lugar. Na Melhor Rádio.
3: 10FM.
0: Você está ouvindo Redação 10.
2: 8 horas e 18 minutos. O Redação 10 está de volta no 91.9 com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. Em Pelotas, a temperatura agora é de 22 graus e 4 décimos. O Redação 10 tem um oferecimento de Super Alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande.
1: Em sessão fechada, o Tribunal Federal da Primeira Região re decidiu, nesta terça-feira, Anular a condenação dos ex-deputados Eduardo Cunha, do MDB do Rio de Janeiro, e Henrique Eduardo Alves, do MDB do Rio Grande do Norte, por envolvimento em um suposto esquema de cobrança de propina de empresários em troca de contratos com a Caixa Econômica Federal. Os fatos foram investigados pela chamada Operação Sepsis, que apurou o pagamento de valores ilícitos para a liberação de recursos do FGTS, administrado pela Caixa. As condenações eram de 2018. Por unanimidade, os desembargadores da terceira turma entenderam que o caso não era de competência da Justiça Federal e enviaram o processo para a Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte. Em nota, as defesas de ambos comemoraram as decisões.
2: O subsídio ao transporte coletivo urbano de Pelotas deve ser restabelecido. A expectativa é de que as empresas recebam 25 centavos por usuário pagante e não 30 centavos como reivindicado à Prefeitura. Ao que tudo indica, o valor de aproximadamente 230 mil reais referentes ao fluxo de passageiros do mês de novembro pode ser pago nos próximos dias. A dúvida é se as cifras irão sair do caixa do município ou se o suporte virá do governo federal. Enquanto isso, pelo menos até fevereiro, o preço da tarifa ficará fixado em R$ 4,50. O total de pagantes antes da Covid-19 era de aproximadamente 76 mil passageiros por dia. Hoje, o número não passa dos 39 mil por dia.
1: O julgamento da boate Kiss em Porto Alegre pode encerrar a fase de depoimentos de vítimas e testemunhas nessa quarta-feira. Para o oitavo dia de julgamento, estão previstas as inquirições ao ex-prefeito de Santa Maria, César Schirmer, e o promotor de justiça, Ricardo Loza, ambos apontados pela defesa de Alissandro Spor, sócio proprietário da Casa Noturna. Além deles, devem ser ouvidas duas testemunhas convocadas pela defesa de Mauro Hoffman, que era sócio da Kiss, Fernando Bergoli e Geandro Kleber de Vargas Guedes. César Schirmer atualmente é o secretário de Planejamento e Assuntos Estratégicos de Porto Alegre. Ele deve abrir a sessão daqui a pouco, às 9 horas, embora a ordem possa ser alterada no comício dos trabalhos pelo juiz Orlando Faquini Neto. Jalosa deve fechar os 28 depoimentos, incluindo sobreviventes e testemunhas de acusação de defesa. Fernando Bergoli é publicitário e Geandro Kleber de Vargas Guedes trabalha em uma empresa de distribuição de bebidas. Caso os depoimentos consigam ser encerrados hoje, os quatro réus serão ouvidos entre amanhã e sexta-feira. A sentença deve ser anunciada entre sábado e domingo.
2: Mais três coordenadores e 31 consultores da CAPES renunciaram às suas funções na entidade ontem. Agora são 114 demissionários no total. Os coordenadores eram da área de Engenharia Aeroespacial, Engenharia Mecânica, Naval e Oceânica e Engenharia de Produção. Os consultores eram designados para avaliação dos programas de pós-graduação no ciclo de 2017 a 2020. No começo de dezembro, outros três coordenadores e mais 25 consultores pediram o desligamento. Antes, no final de novembro, outros 52 pesquisadores das áreas de matemática e física já tinham deixado seus cargos. Ligados ao Ministério da Educação, o órgão é responsável por avaliar os programas de pós-graduação de mestrado e doutorado do país, autorizando ou não o seu funcionamento.
1: O governo federal anunciou ontem que pedirá quarentena de cinco dias para viajantes não vacinados que saiam de outros países e desembarquem no Brasil. Segundo o governo, a ideia é promover uma reabertura das fronteiras brasileiras em razão do alto nível de vacinação da população. Essa reabertura, citada pelos ministros da saúde Marcelo Queiroga e da Casa Civil Ciro Nogueira, contraria as recomendações que vêm sendo reforçadas há mais de um mês pela Anvisa. O órgão defende maior restrição no acesso de estrangeiros ao país e a exigência de um certificado de vacinação completa contra a Covid-19, chamado o passaporte da vacina. Segundo Queiroga, a decisão do governo foi por adotar duas medidas. Exigir teste negativo do tipo RT-PCR, realizado até 72 horas antes para passageiros que venham do exterior e desembarquem no Brasil, e exigir quarentena de cinco dias para indivíduos não vacinados que cheguem ao país, seguida de um teste RT-PCR. Se o resultado for negativo, o passageiro é liberado para transitar em solo brasileiro.
2: A reitora da Universidade Federal de Pelotas, Isabela Andrade, assinou a portaria que torna obrigatória a comprovação da vacina contra a Covid-19 para acesso e circulação nas dependências da UFPEL. A disposição é válida para estudantes, servidores docentes e técnicos administrativos, além de trabalhadores terceirizados e o público em geral. O comprovante poderá ser solicitado nas portarias dos prédios da Universidade e durante a permanência em espaços físicos da instituição. Poderão ser apresentadas a carteira de vacinação digital disponível na plataforma SUS ou a caderneta ou cartão de vacinação. Será considerado o esquema vacinal completo. A exceção será aberta para pessoas com contraindicação médica para as vacinas existentes no mercado. Nesse caso, deverá ser mostrado atestado médico justificando a não imunização. Para acesso de pessoas não vacinadas, será necessária apresentação de laudo relativo a exames negativos ao coronavírus do tipo RT-PCR ou de antígeno realizados até 72 horas antes.
1: O Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central, se reunirá hoje para definir a taxa básica de juros da economia. Analistas do mercado financeiro preveem o sétimo aumento ou seguido da Selic, passando de 7,75% para 9,25% ao ano. Se for confirmada essa alta prevista pelo mercado, a taxa Selic atingirá o maior patamar em pouco mais de quatro anos, quando, em julho de 2017, a taxa estava em 10,25% ao ano. O principal instrumento do Banco Central para conter o aumento de preços é a taxa básica de juros, definida com base no sistema de metas da inflação. Quando a inflação está alta, o Banco Central eleva a Selic. Quando as estimativas para a inflação estão em linha com as metas, ele reduz a Selic. A previsão do mercado é que a taxa continue subindo nos próximos meses, atingindo 11,25% ao ano no fim de 2022.
2: Confira o cronograma dos pontos fixos de vacinação para hoje em Pelotas. Nas UBS da cidade exceto a Sentinela, das 8h30 às 11 da manhã. Nas UBS Fragete, Lindóia e Porto, das 8h30 da manhã até as 3 da tarde. No Laboratório Municipal, as aplicações acontecem da 1h30 até as 5 da tarde e no Shopping Pelotas, das 5 da tarde até as 9 da noite. A aplicação de terceira dose está disponível em Pelotas para pessoas de 18 anos ou mais que tomaram a segunda há pelo menos cinco meses. Profissionais de saúde podem se deslocar até o laboratório municipal ou o shopping Pelotas, preferencialmente para receberem a dose reforço, assim como os viajantes que precisarem tomar segundas ou terceiras doses. Música
1: o presidente Jair Bolsonaro editou hoje uma medida provisória para permitir o pagamento do Auxílio Brasil no valor mínimo de R$ 400 reais aos beneficiários ainda neste mês de dezembro. O texto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União e cria um benefício extraordinário para complementar o Auxílio Brasil, que será pago em dezembro e atingir o mínimo de R$ 400 reais prometido pelo governo. De acordo com o governo, esse complemento será pago a partir da próxima sexta-feira, junto com o calendário regular que já havia sido anunciado.
2: E vamos aos destaques dos principais portais de notícias. No G1, Mercado prevê hoje a sétima alta na taxa básica de juros. Em GZH, Cesta Básica de Porto Alegre tem queda no preço pela primeira vez em nove meses. Em R7, TCU revela que auxílio emergencial foi dado a 74.500 beneficiários mortos em 2021. No UOL, documentos indicam que Exército tentou driblar o julgamento do STF. No Valor, alta de custos já afeta comércio digital e inflação no online aumenta. E no Terra, ao menos 3 milhões e mil famílias não vão receber o auxílio Brasil.
1: Em Pelotas, a temperatura agora é de 22 graus e 4 décimos, a umidade relativa do ar é de 73%. A máxima para hoje é de 25 graus, à noite a temperatura cai para a casa dos 18 graus. O dia deve ser de sol entre algumas nuvens. Em Rio Grande, a temperatura agora é de 22 graus, a máxima para hoje é de 24 graus. E em São Lourenço do Sul, 22 graus. A máxima para hoje é de 24 graus. O tempo segue firme na região pelo menos até o final de semana.
2: 8 horas 28 minutos. O Redação 10 teve um oferecimento de Super Alto, a maior Ford do estado também em Rio Grande.
1: A edição de hoje fica por aqui. Mais informações a qualquer momento no Notícias na 10 e às 6 e meia da tarde no resumo do dia.
2: Muito obrigada pela sua audiência, continue na 10 com o programa Tamo Junto com Tali Sank. Um bom dia pra você.
1: Um bom dia pra você, até mais.
0: Você ouviu Redação 10. Mais informações a qualquer momento no Notícias na 10. Ouça o Redação 10 novamente em alguns minutos no Spotify e também em rádio 10FM.com.